Vamos para adelante. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Ah, Cristina, estás en el número dos. Oh, me, hiciste, te, me hiciste trampa. Te hice trampa, te hice trampa. Mira que iba a decirte. Bueno, tengo que repetirlo yo solita. Mafalda. Mafalda, Mafalda, Mafalda. Bueno, hoy día 7 de octubre del año 2022. Increíble, pero cierto. Aquí estamos. Nuevamente. Un poco de viento, un poco de lluvia. Un poco de lluvia, yo creo que demasiada lluvia para Sydney, por ejemplo. Bueno, sí. ya vamos a hablar de todo eso, pero antes, por supuesto, lo más importante es... Respeto. Eh, espérate que, mira, no sé, está todo cambiado hoy día acá. Oh, hoy sí. No sé qué pasa, tengo un, un fantasma en, en el estudio. Para preparar el respeto a nuestra sí, gente. Sí, por supuesto, queremos reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra. Aborigen, aborigen, aborigen. Bueno, y aquí estamos de vuelta muy pronto porque estamos arreglando algunos problemas técnicos y de posición en el estudio porque llegó Verónica. Hola, hola. <ríe> Verónica llegó corriendo. Y, corriendo y está lloviendo, ¿no? Ay, cogí un aguacero, me mojé, impresionante. Y claro, todo cuando llueve el transporte se pone más lento, todo es más lento, la ciudad es más lenta y bueno, por eso llegué tarde, perdón. Bueno, en todo caso... Muy bienvenidas a ustedes y también a nuestros queridos oyentes que nos esperan 
viernes a viernes allí en su casita o en el auto o donde sea que, que estén, porque también hay gente que nos escucha de otras partes del mundo. También saludos de verdad a que todo hay. el mundo, porque sí. estamos internacional. Sí. En el momento tenemos España e Italia. Y Colombia. Y Colombia. ¿Te das cuenta? Yo sé que mucha gente de Colombia nos escucha. Y Chile también, y Chile. Por, supuesto. por supuesto. Así es que, bueno, un saludo para todos ustedes. Estamos muy contentas de estar aquí, a pesar de la lluvia, a pesar de que estamos en primavera, pero aún así es cuesta que llegue la primavera. Fíjate que es que, bueno, tenemos un fenómeno que le llaman el fenómeno de la niña, que produce corrientes tibias de mar mm. y eso hace produce evaporación, extra lluvia, demasiada lluvia. Es por eso que hemos tenido huracanes, tifones, tornados de todas partes. En Estados Unidos, en Cuba, en Centroamérica y ahora en Sydney. Estábamos claro. teniendo una cantidad enorme. Mm. Se hablaba de que empezaron a guardar récords, a anotar cuánta cantidad de lluvia caía en 1950. Resulta que hoy ha sido el día más lluvioso desde que empezaron a tomar nota de cuánta lluvia ha caído. ¿Y cuándo wow. empezaron, dijiste? En 1950. Imagínate, ah, 70 años. Eh, exacto, y eso significa que hoy día fue el día más lluvioso, pero la cantidad de lluvia que esperan para mañana es aún mayor. Wow. Así que cada día va quebrando su propio récord. Sí. Y vemos como, no sé si ustedes vieron, en Pakistán, en la India, en un montón de otros lugares, que los polos se están derritiendo, obviamente que tenemos más agua. En sí. España, cada día dicen que va a llover y no llueve, en Barcelona, cada día. O sea, están en sequía. Mucha, mm. mucha. En Colombia, por ejemplo, hoy que hablé con mi papá, en la parte como de la sierra, está lloviendo también muchísimo y está creciendo los ríos exageradamente, claro. que puede crear también ciertas catástrofes. Ese es el problema que tenemos acá en sí. Australia, que las represas están a su capacidad total y tienen mucho miedo de que se rompan. Al romperse las represas, sucede lo mismo que nos ha pasado años anteriores, que no. se inunda todo, mueren animales, mueren mm. personas también, porque hay momentos en que si se rompe una represa es como un tsunami Exacto. interno. Ah. Le llaman tsunami interno. Sí. Entonces se lleva sí. todo lo que lo que pilla a su paso. Sí. Normalmente el tsunami está como originado por, por la tierra, ¿no? En este claro. caso está originado, desde, digamos, desde arriba, pero siempre el tsunami es... Exacto, porque sí. las montañas también, además se lavan las montañas, hay, ¿cómo se llaman? Los aluviones, que a veces se desmoronan montañas completas, sí, sí. porque como han cortado todos los árboles, uh -huh. los árboles, las raíces, eran lo que mantenían toda la, la montaña firme claro. y, y dura, en cambio ahora que no tienen los árboles, ¿con qué se afirma la tierra? Uh -huh. Está todo suelto, es increíble el daño que hemos hecho, digo, a nombre de la humanidad, como es seres humanos. Que, como sí. seres humanos hemos hecho un daño sí. enorme. Es que todo está en extremo. Si es sequía, es sequía extrema. Exacto. Si es lluvia, es lluvia en Exacto, extremo. O sea, sí. es como que absurdo. Sí. Es todo demasiado, demasiado. Bueno, vamos a empezar con los temas de hoy, ¿cierto? Los temas de hoy que vamos a conversar, porque en este programa que tenemos... 31 años de haciendo programa, pero de los últimos 25 hemos cambiado un poco la línea en el sentido de dedicarnos a las cosas caseras, de casa, locales y también del mundo entero. Y con respecto a eso, quiero mandarle un saludo muy especial a una persona 
muy especial que me ha llamado y que no voy a decir su nombre, pero es muy especial, que nos preguntó sobre para viajar, porque Cristina viene llegando de vuelta de Europa. Bienvenida de vuelta, Cristina. Gracias, ha sido un viaje súper... Súper rápido. Súper rápido. Cuento expedito y ya está de vuelta en una semana. Sí, sí, no lo aconsejo llegar a una cierta edad, hacer 50, 54 horas de viajes. Oh, ¡Tanto! Pero, bueno, porque hasta que 24 de ida y la vuelta ah, fueron 30, ya. prácticamente en seis días. Ha sido una... Bastante, bastante, bastante sí, pero bueno. bueno. Esta señora nos preguntaba qué pasa si yo quiero, por ejemplo, viajar a Sudamérica. Mm. Cristina nos puede contar su experiencia, cómo fue con respecto a las vacunas, con respecto a eso. ¿Cómo claro. fue tu experiencia internacional? Internacional, tanto como ir y mm. volver. Entonces, más que nada comentar que a la ira fui a Barcelona, a España, y paré en Dubai a la vuelta desde Barcelona aquí, paré en Dubai y en Phuket, y luego aquí. Y cuando llegué al aeropuerto aquí en Australia, en Melbourne, lo primero que me dijeron fue, no puedes viajar. Así. Cuando, cuando llegaste, cuando, llegué cuando al aeropuerto, te ibas. Cuando, para, sí, cuando me iba cuando para, te ibas para, para Europa. España, ¿ya? Me dijeron, no puedes viajar, tal cual. ¿Ya? Y cuando le pregunté por qué, me dijo, porque no tienes vacuna. Le dije, pero si tengo dos vacunas. Y me dieron informaciones como a trocito. Me dijo, no, pero no tienes el booster. Le dije, pero leí todo y en ningún lado pone que está obligatorio el booster. Me dijo, no. Me dijo, pero tu última vacuna fue hace más de 200 días. Ah, ok. Y entonces, si no la otra opción, tienes que hacer, ¿cómo se llama? El test. Ya. Yeah. Y entonces fui allá al aeropuerto, tuve que hacer el test. Cuesta 79 dólares. Dicen que te lo dan en una hora y media, pero la verdad que me lo dieron más rápido, en menos de una hora me dieron el resultado y tuve que presentarlo al check-in para hacer el boarding pass y según ellos era un requerimiento para entrar en España que Barcelona me lo iba a pedir pero realmente ni Dubai ni Barcelona me pidieron nada no te pidieron nada, nada. ni me controlaron ni, ni me probaron la temperatura había como un pequeño stand como un pequeño, una mesita que yeah. ponía COVID pero nadie, nadie me paró allá pero igualmente aquí lo que quiero decir es que puede ser que lo pidan. A la vuelta, desde Barcelona aquí, en Barcelona no me lo pidieron. Y luego tampoco Dubai otra vez, ni a Phuket, ni aquí cuando entré. Yeah. Jamás me, me pidieron nada. Me pidieron la mascarilla. También lo mismo, cuando salimos de aquí era obligatorio que nos daban la mascarilla. En las uh, estaciones, en los otros aeropuertos, decían que sí debería llevar la mascarilla, pero casi nadie llevaba la mascarilla en el avión. Y no eran tan, tan estrictos. Y no te andaban diciendo, ponte la mascarilla no, ni nada de eso. No, uh -huh. no. Bueno, con respecto a la pregunta de esta señora, nuestra querida oyente, ella preguntó sobre Chile. Y yo fui al internet y, por supuesto, ahí está toda la información, ahora es la Biblia, claro. ¿no es cierto? Y encontré que el certificado de, de vacuna necesita a las personas que van a viajar, o sí. que van viajando, por ejemplo, de aquí a, a Chile, en el aeropuerto como a ti, piden el certificado de vacuna. Pero si no lo tienes, ellos te piden que te hagas un test, el CPR, sí. el test, dentro de las 48 horas antes de abordar el avión. Sí. Y tienes que llevar ese resultado. Sí. Yo he escuchado de gente que no les han pedido nada. Cuando Valentina se fue, lo único que me dijo, me fue a hacer el test, ni siquiera me preguntaron por el recibo, sí. por el papel sí, que dijera, el comprobante. Sí. Así que esa es la única restricción y los menores de 18 años no necesitan requerimientos para entrar a Chile. Hmm. 
O sea que en Chile lo único que podrían pedir es ese certificado de que se hizo el test la persona. Porque escuché al primer ministro diciendo de que en este momento ya se acabó el pago por COVID. Sí. Ya, Centelink ya no va a seguir pagando a la gente porque si te dio COVID, que primero eran 14 días, después bajaron a 7 días, Luego después 5 días y ahora nada. ¿Por qué? Porque él dice que las medidas para paliar este problema tendrían que ir en conjunto. Sí. O sea, la máscara sería una, las vacunas sería otra y el boost y todo eso... En este minuto ya como que eso no es válido. Sí. Igual piden que las personas se vacunen en contra de COVID, pero no hay una exigencia, una obligación, como en algún momento nos dijeron, si no tienes la vacuna no puedes trabajar, claro. no puedes estudiar, no puedes hacer esto o lo otro. Y sin embargo Ay. ahora se puede hacer de todo. Tú también viajaste. Sí, es que Eva estaba tratando de buscarla, pero no la encontré, perdónenme. Pero hay una página que uno pone del lugar de donde sale al lugar de donde llega y específicamente te dicen toda la papelería que necesitas. Yeah. Si te están pidiendo la prueba del COVID o no, si te están pidiendo esto o no, si te necesitas, o sea, toda la papelería que está. Yeah. En este momento no puedo encontrar la página, pero apenas la tenga, se las puedo comentar o poner, como en, claro, claro. ponerla en redes claro. para que la gente, la señora, por ejemplo, puede buscar de aquí, por ejemplo, porque es que también no es solamente... Llegar a Chile es todas las paradas que pueda tener de pronto sí, claro. o todo lo que piden en los aeropuertos. Y a mí en muchos momentos, en muchos lugares, de, porque yo estuve en varias partes en Europa, en unas partes me lo pedían, en otros no. Entonces también es como bueno tenerlo sí o sí de alguna manera. Mm. Yeah. Y además que las leyes cambian constantemente. Sí. Es que ya la pandemia sí. está, pasada, está pasada, ahora es endémico, o sea una enfermedad como es la influenza... Ya con, vivimos con ella, ya. Ya tenemos que aprender a vivir con sí, ella. Sí. Es algo de todos los días, por eso no es nada especial. Incluso, no sé si ustedes se recuerdan, que el gobierno federal le costó un montón de dar dinero para construir unas viviendas, McClellan creo que se llama, sí. cerca del aeropuerto. Sí. Están por terminarlas y nunca las usaron. Y si usaron, usaron una parte muy pequeña. Y resulta que ahora el gobierno de Victoria le devuelve esas viviendas al gobierno federal para que estén ahí en caso de... ¿Qué te parece? Gastaron billones de dólares. Yo pensaba dólares. que tú me ibas a decir que iban a utilizar las viviendas para sin los techo. sin casa. Mira, por ejemplo, pero en por eso si tenemos, otra pandemia. Eh, yo creo que en eso tenemos que trabajar y en eso estamos trabajando ah. los servicios de vivienda, que yo trabajo en uno de ellos, porque precisamente el lunes 10 es el Día Internacional de la Gente Sin Casa. Mm. Y aquí en Victoria se están haciendo muchas gestiones y a nivel nacional ahora, teniendo un gobierno laborista, se están haciendo gestiones para aumentar la cantidad de viviendas sociales y viviendas de, de gobierno. Claro. Porque hay una escasez, pero increíble, además, que las personas que compraron casa recientemente porque los precios estaban bajos, resulta que ahora los subieron los intereses y mucha gente que está vendiendo porque no puede seguir pagando las cuotas del de mortgage. Bueno, además, no solo vender, es cuando pasa esto, se llama foreclosure yeah. en inglés, mm -hmm. o sea que es como vender como a subasta, o sea, vender Un, más bajo de lo que compraste, con lo cual hay gente, digo toros, que se encuentran o a perder dinero, o no solo eso, que sino que venden, pero aún le deben dinero al, al banco. banco. Y cuando venden ya se encuentran sin capital, sí, sin, sin, sin poder casa, para, para sin poder capital alquilar. y endeudados. Claro, mm. por eso que digo sin poder Así alquilar. que fue un, un movimiento bastante 
digo yo, asqueroso del gobierno anterior porque ellos sabían que esto iba a ocurrir eventualmente y sin embargo permitieron que los precios de las casas bajaran y que todo claro. que, que estuvieran al alcance de la gente, pero resulta que ahora cuando llega el momento de pagar, los no bancos están, están subiendo claro. los intereses de una manera escandalosa. Mira, yo me permito aquí decir que es, es uno de los temas porque fue a España, pero hace 10 años cuando vine a vivir aquí, uh -huh. yo dije que esto iba a pasar en Australia. Uh -huh. Unos amigos me dijeron que no, pero es exactamente, yo trabajaba en inmobiliaria en esa época entre el 2007 y el 2009, y justamente fue lo que pasó en Australia, en España, lo mismo, que los precios de la vivienda subieron, porque yo vendo mi casa a 400.000, y tú vives al lado, piensas, pues mira, entonces la mía vale 450, y al mes 450, entonces Verónica dice, pues mira, la mía 500, y así subían de mes en mes. Claro, hasta que llegaron, de llamadas. Claro, hasta que llegaron a un punto que ¡boom! Se, se vino todo abajo. Y mm. llegaron a pagar los intereses. Yo pagaba de intereses 13%. Mm. De golpe pasé de pagar 1.000 euros al mes a pagar 1.740 wow, casi al mes. Casi el 100%. Mm -hmm. 13%. Si claro, pagabas 1.000 y después pagas 1.700. Claro, porque iban a subir o sea, 75%. 1%. Mm. Total mm. que mucha gente tuvo que hacer esto. Tuvo que vender menos de lo que habían comprado y tenía que dar dinero al, al gobierno. Hubieron casos de gente que um, se quitó la vida porque no, porque podían, no podían pagar, no vendían, y entonces hacían desahucio desde el banco, hasta que en esa época había la Merkel, no sé si mm. conocen a Merkel desde, desde Alemania, Alemania. Mm -hmm. y intervino con España, dijo, no, no se puede hacer. Si alguien no puede pagar la vivienda y devuelve la llave al banco, ya está. Porque había muchos casos que perdieron la vida, aparte de perder sí. el trabajo, porque se encontraron sin nada, no podían mantener a su familia. Y, eh, ha sucedido a nivel mundial y ahora está sucediendo aquí en Australia, porque sí. anoche veía las noticias. de claro. Precisamente una, una mujer decía, tengo que vender, tengo tres hijos y, y no puedo seguir pagando el mortgage y me voy a quedar sin casa, tengo que ir a arrendar. Y aún así vendiendo, igual pierdo, le, pierdo y sí. le queda debiendo dinero al banco. Claro. Si al, al final el único que gana aquí en es todo el es el banco. Claro. Asqueroso, de verdad. No, Más, siempre. Siempre ha sido así, claro. Sí. Ellos, ellos se cubren mucho. Si en el fondo son los bancos los que mueven el mundo. Claro. ¿Cierto? Porque todos esos países pobres que le deben dinero al Banco Internacional, Banco, claro. ¿cómo le, le llaman? Una fundación monetaria internacional, sí. son los que le prestan dinero a los países pobres y los países pobres van a estar endeudados de por vida. Claro. Porque no pueden pagar esas tremendas deudas. Y la gente pide dinero, los países pobres piden dinero para educación, para salud, para vivienda. Entonces no es como para decir voy a, a invertir dinero en algo que me va a dar, que me va a dar, va a dar frutos, que claro. voy a sacar, voy a hacer dinero, más dinero. No, son para pagar por las cosas esenciales. Claro, bueno, en, en principio para la educación debería ser una inversión, ¿no? O sea, esa era la idea. Cuando yo era joven Exacto. era tú estudias y vas a la universidad porque cuanto más estudies, más años haces en la universidad mejor sueldo puedes tener, tener claro. claro, pero hoy en día claramente no es no es así, no funciona eso. Y además como ha habido un, una saturación del mercado, pienso yo, con respecto a que tanta gente estudia y los empleadores tienen de tanto de dónde elegir, claro. que se dan el gusto de descartar gente y elegir mm. los que ellos creen que son los mejores bueno y pagan sueldos. Muy bajos, también. claro. claro. Uh -huh. Ah, bueno, eso sí también. Pero además yo creo que a veces lo que pasa cuando la educación 
está no solo al alcance de todos, pero sobrevalorada. Entonces mm. hay este empuje de los padres, ves, tienes que ser abogado, ingeniero, porque es, hubo una época, no sé si aquí, pero creciendo era como, ¿qué haces? ¿Qué estudias? Mira, estoy estudiando en la universidad, idiomas o mm. asistente social. Bueno, pero claro, si estás estudiando ingeniería, es un prestigio para la familia. Claro. Pero a lo mejor esta persona, tu hijo o tu hija, no tienen las características para hacer este trabajo. Las o características, no los intereses. Eso, no tienen Exacto. interés. Porque todos los padres querían que los hijos fueran abogados, doctores, doctores ingenieros. Porque Exacto. esas carreras de alto nivel que te van a dar un ingreso fabuloso, pero los chicos no tenían no el le... corazón en esto. Exacto. O sea, por ejemplo, a mí me, me pones a hacer esto y aunque pueda sacar buenas notas, no me veo trabajar en eso ni... Mm. Es que era como el lavado que nos decían antes, como es que el que tiene carrera es el que vale en la humanidad y en claro. la vida. Esos son las personas, claro. estudie, que no sé qué. Y ahora en el general se sabe que estudio o no estudie, no hay oportunidades ni para el profesional, no, ni para el no profesional, o sea, el desempleo es increíble. Pero a veces hay más oportunidades para el no profesional, exacto. porque al revés yo conozco gente de Italia uh -huh. que mira, son nosotros decimos paletas pero construyen casas uh -huh. o arreglan, quieren mucho más trabajo y ganan mucho más de mí, que tengo una carrera que hablaba cuatro <risa> idiomas y me ofrecían trabajos de 800 euros al mes incluido el SARO y todos los días hasta siete y media, ay, ocho. Ay, ay. O sea que... Una explotación legal, si se puede llamar total, así. Total, total. Uh -huh. bueno, bueno, mira, interesante. Mira, la... inter Súper interesante. Y cambiando de tema, me gustaría también recordar que hoy, sí. precisamente hoy en este día, se cumplen 10 años del discurso de la ex primera ministra australiana, señorita Julia, Julia Gillard. Gillard. Sí. No sé si ustedes han escuchado el discurso de ella. Pero es un discurso que se hizo famoso alrededor de todo el mundo porque el mensaje en contra de la misoginia es fabuloso. Ella le dedica todo este discurso al que era en ese momento Tony Abbott, que es su nombre. Ya me, me duele el estómago cuando sí, recuerdo sí. su nombre porque fue un hombre muy, muy misogénico, sí. homofóbico. Y bueno, todavía está vivo, así que yo creo que no, haya, no ha cambiado mucho. No. Pero ella sí en el Parlamento lo puso en su lugar, porque fue en el momento en que él se paró en Canberra al lado de unas personas que estaban protestando en contra de la primera ministra y tenían un cartel que decía Ditch the Witch, o sea, votemos a la bruja, sí. refiriéndose a ella. Entonces ella hace hincapié de que en la historia del Parlamento australiano Nunca un primer ministro ha sido tratado, porque todos han sido hombres, mm. y nunca jamás alguien ha sido tratado de la forma en que ella fue tratada. Y las cosas horribles que hablaban de ella, hacían notar sus aspectos físicos, se reían de todo. Y a pesar que todos los políticos tienen sus pros y sus contras, ¿cierto? Hay cosas que hacen muy bien y otras cosas que no hacen tan bien. Pero... En ese momento, ese discurso histórico, como dije, ha recorrido el mundo y al ser hoy día el décimo aniversario desde que ella lanzó este discurso y que se desparramó por todo el mundo, escuchaba en otros programas de radio australianas que preguntaban a, persona, a personalidades, le preguntaban, es como decir, ¿te acuerdas tú cuando, dónde estabas cuando pasó esto? <risa> Y, ¿Y crees tú que ha hecho algún cambio? Porque la verdad, ella fue muy intensa con todo lo que dijo. Dura como 27 minutos, me parece, el discurso completo. 
Y la verdad, ella da un, un estamento de, de lo que es el ser misogénico, el vivir en una sociedad patriarcal para las mujeres. Primera mujer que alguna vez llegó a ser la cabeza de Estado de este país. Mm. Y, y yo creo que yeah, merece reconocimiento por lo que hizo, porque de verdad nos puso en el mapa con su discurso. Mm -hmm. Claro. Claro, y también lo que tú dices, ¿no? Es importante reconocer que fue una de las primeras mujeres. La primera en, La mujer. primera en Australia, claro, uh -huh. no sé en otros países, pero creo que no. Desde luego en Italia no, en, en España tampoco. Y también es interesante que cuando tienes un político puedes tener un primer ministro que no te guste, no te gusta desde el punto de vista político, los discursos que haces, las ideas que tiene, pero cuando llega una mujer tenemos que ir a cosas que no tienen nada que ver con la política, sí, que sea claro. guapa o que no sea guapa, que sea Exacto. fea o, o no. O cómo ah, se viste. O, o cómo no. se viste. Entonces muestra la inteligencia de verdad de la persona que hace los comentarios sí. más que de, de la persona y que Y también cómo se le atribuye ciertos valores al hombre. Por ejemplo, cuando dice, ay, es que él habla muy fuerte y con mucha dureza, es un hombre Viril. muy empoderado ah, y bueno, habla duro. Pero la vieja le dice, ay, es que es histérica, vea como grita, claro, parece sí, una claro. loca. Precisamente ese fue uno de los puntos Exacto. que Tony Abbott, que en el momento era el sí. líder de la oposición, que dijo ese tipo de cosas. Sí, Incluso sí. dijo que ella tenía que irse a reflexionar cuando estuviera haciendo su planchado, cuando estuviera, oh, tenía que ahí sí. aprovechar no, el Mary tiempo. Eso. Ay, Dios, no, yo <risa> quisiera, no. quisiera una reflexión. Entonces ella dice, bueno, la única reflexión que hay que hacer aquí es que tú te mires al espejo porque tú eres la misoginia personificada. Mm, sí. Y claro. el hombre tiene cuatro, tres o cuatro hijas. Sí. Eh, ¿ah? Pobrecillas. Lo mismo que el Escomo también tenía hijas. Sí, dos, ¿no? O tres. Tres, tres Escomo uh -huh. también. Sí. Súper desubicado con respecto a las mujeres y a sus derechos claro. y el respeto hacia la mujer. Y también reconocer el valor de Julie de lo que llegó a hacer porque me pongo en su lugar, no es fácil trabajar, porque es su trabajo, ¿no? En un mundo, mundo tan machista oh, y claro. mantenerse mentalmente sano uh -huh. y fuerte y centrado, de no perder, Exacto. Eh, ¿sabes? No, no perder el control, porque nunca la lo calma. perdió. Mm. O la calma, ¿sabes? Pero sí. nunca pasarse, porque ella se puso en contra de Tony Abbott, pero nunca de forma... Grosera, grosera. Fue simplemente siempre muy exacto, lo nombrando los hechos, diciendo lo que era, exacto, directo al punto y sin claro. ser ofensiva. Lo que sí ella dijo reiteradas veces, me ofende que tú hayas dicho esto, esto y esto otro. Uh -huh. Me ofende que tú te hayas parado con esta gente afuera del parlamento australiano en Canberra al lado de las personas que estaban con ese letrero que decían votemos a la bruja, porque el letrero se refería a ella, a ella estaba claro. dirigido a ella, y él al momento de ir a pararse al lado de esta gente estaba en acuerdo Apoyo, con claro. estaba Desde apoyando luego, claro. lo que ellos estaban tratando de decir, no tratando, estaban diciendo. Sí. Que Creo que ahora bruja. el concepto de bruja, pues por lo menos a mí me encanta, a mí que me dicen bruja yo me siento halagada. Porque sí, es que tiene una connotación diferente claro, ya, claro, sí. claro. pero en 10 años sí era otra cosa. Bueno, eh, si pensamos que las brujas las quemaban en, durante la, la Edad Media, mm. ¿por qué? Porque eran sanadoras, porque eran sabiondas, porque eran conocían, eh, las, conocían las, las enfermedades, trataban a los niños. Porque la, tenían también la regla, entonces se también, consideraba... claro, más eh, débiles también. Bueno, débiles, pero también seres raros que pudieran sangrar y no morir. morir. Yo leí algunas cosas mm. en Italia que decían eso, ¿cómo puede ser un ser normal que cada mes, ¿sabes? Tenga la regla y no se muera. 
Tiene yeah. que ser algo muy raro, ¿no? Es que somos con personas muy raras, imagínate, mm, sangrar imagínate. sin morirse. Imagínate. <risa> Sangramos todos los meses y no, las mujeres no se mueren, <risa> siguen para adelante. Exacto. Y se ponen mejores todavía cuando dejan de sangrar, después de que ya han sangrado por 20, 30 años. Algunas llega más, el descanso. Otras menos. <risa> Después llega el tiempo de descanso claro. y, y que piensan que la mujer, cuando llega la menopausia, que es el término de la menstruación, que la mujer se va a desplomar, va a caer muerta enseguida. Y no, fíjate, Nada las mujeres bien. seguimos adelante y más empoderadas, con más fuerza claro. y con más ganas de hacer cosas, ¿cierto? Claro. Seguro. Bueno, uh -huh. tenemos una mujer que esta semana, ¿no? Una de esas mujeres así fuertes, acaba de cumplir 88 años y guapa. Ya sé que no quiere ser reconocida por su belleza, porque ya lo hizo durante toda su juventud, pero tenemos a Brigitte Bardot, ya quiere ser reconocida por todo su activismo pues, social, activismo social eh, con los animales y todo, por su inteligencia. Bueno, y hay un eh, artículo que dice que quiere claro. que la gente... Bueno, Brigitte Bardot fue un símbolo sexual claro. en los 60, 70, sí, por ahí, ¿no? muchos años atrás. Yo era una niña pequeña cuando ella era, ya sí. era muy conocida ver, en el era, cine. Estaba guapísima y en, la mujer. Estaba... Y, y a pesar de sus 88 años se ve muy sigue, guapa todavía. Sigue muy guapa, muy atractiva. Bueno, ella, la característica de Brigitte Bardot, que tú dices, está cumpliendo 88 años, que sí. lindura. Ella se retiró de todo lo que era cine, teatro, todo el, actual, el dinero que hizo durante su vida artística. Lo invirtió en los animales. Sí. Me viene a la memoria lo que he escuchado muchas veces, no sé quién lo dijo, pero que dicen, mientras más conozco a los seres humanos, más quiero a mi perro. O a tu gato. Bueno, ella tiene caballos, tiene vacas, tiene todo tipo de animales de corral, más encima montones de perros y gatos, y es de la protectora de animales. Ella creó una sociedad protectora de animales. Pero creo que es muy activa también a nivel social, también con feminismo, con los derechos derechos humanos uh -huh. en general. Pero sí, sí. esos dos animales eran en particular. Pero me gustó esto que, que dijo que durante toda su juventud quiso complacer a los hombres por su belleza uh -huh. hasta que se dio cuenta que quería complacer a la gente por su inteligencia. Me Mira, parece genial. Fabuloso. Pero la, la belleza se, se hizo aún más grande, ¿no? Porque claro. ya no era solo la belleza física, sino que... La belleza eh, interna. Claro, mm. y está conectado con Julie claro. Gillard el hecho de no reconocer que una mujer puede ser inteligente, puede ser guapa y puede ser inteligente, puede tener poder, puede ser primer ministro claro que de sí. un país como Australia. Así que, amigas, oyentes, ustedes pueden llegar a ser primer ministro, Verónica, tú estás bien primera ministra de Australia. Cualquiera Yo voy a ser puede. una defensora de los animales. Ay, eso me suena mucho. Sí, a mí también me suena eso, aunque estoy defendiendo gente en este momento, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que defender lo que es defendible, ¿cierto? Exacto. Ayudar a los que en necesitan, este minuto que exacto, necesitan, necesitan un apoyo, que mm. necesitan un... A veces una palabra de aliento, o a veces un solamente alguien que te escuche. Eso es sumamente importante. Así que recuerden siempre que no se trata de que uno... Cuando ve a alguien, solo tiene que hablar y dar consejos y poner cosas en Facebook y anotar, qué sé yo, estas frases famosas. No, a veces es necesario escuchar tranquilita nomás y poner oído. Es que a veces el uh, dar consejos es nuestra necesidad de hablar, mm. pero es no es la necesidad de la otra no, persona. El consejo, no. yo siempre digo, el consejo vale cuando la otra persona te pide, pide. un consejo. No, pero cuando Ay, no te pide, solo responde a nuestra necesidad de hablar, ¿no? De escuchar nuestra Así voz. Es. 
Así es. Bueno, y hablando de mujeres preciosas y hermosas y mujeres históricas, hay otra mujer fabulosa que habría cumplido años recientemente, mm. el día... La habría cumplido, ahora, no sé si es el 10 o el 6, porque el tengo 8. dos fechas, aún estoy con el gender. El 6. El 6, ¿verdad? El seis. No sé por qué tenía dos. Creo que me, sí, me confundí con otra. Es que hay muchas, um, hay muchos cumpleaños. Muchas, muchas, sí, sí. Pero estamos hablando de la grandiosa. Violeta, Violeta Parra. Parra. Yeah. Ay, la amo. Sí, mira. Y mucha gente la ama porque de verdad... Mira, les voy a contar una anécdota. Lo que me pasó el día de... Fue el martes, ¿cierto? El martes fue... ¿Qué día fue el martes? ¿Qué fecha? El 4 fue, el 4. Fue el 4. Ella nació el día 4 de octubre... Bueno, ese día de pura casualidad me junté con unos amigos músicos que hacía mucho tiempo que no nos juntábamos. Y cuando hice el contacto con la gente dije yo, claro, pero si esto está pasando porque tenemos que celebrar a Violeta Parra. Claro. Y estos amigos que vinieron y una amiga, que era una, una chica, oh, Rosie, un día la voy a invitar al programa. Rosie, ella viene de, de Hong Kong y habla español. Y toca zampoña y quena, toca instrumentos de viento. Increíble. Increíble. Tú la ves asiática y cuando te vas a imaginar que te va a responder en español <ríe> y que va a tocar música de la nuestra. Así que estuvimos celebrando su vida y, y en forma, digamos, consciente, yo le dije a todos los que estaban presentes, hoy día sería el cumpleaños de Violeta Parra, por lo tanto vamos a hacer varias canciones de Violeta Parra. Y eso fue lo que hicimos, de esa manera celebramos su cumpleaños. Y me siento muy honrada de tratar de cantar sus canciones, porque no es fácil cantar las canciones. Aunque ella decía que era una cantora, ella no es una cantante. que Las cantantes van a la universidad, estudian cómo proyectar la voz y cómo usarla de la mejor forma posible, ¿cierto? Técnicas. Sí. Ella lo hacía empíricamente. Claro. Bueno, yo no he estudiado nunca música, pero sí me gusta muchísimo sí. cantar y tocar y hacer música. Así que para mí fue un homenaje muy especial que le hicimos a, a Violeta, Violeta Parra. Parra sí. Así que ahora, como ya estamos pasaditas del tiempo, vamos a, <ríe> a, a poner una pequeña. canción de Violeta Parra porque se lo merece. Y con esta canción vamos a aprovechar de enviarle un saludo muy grande a alguien que está de cumpleaños hoy día, que ha sido también parte de Mafalda. Claro. Víctor Cortés. El Mafaldito. Sí, él nos ayudaba mucho acá con los controles cuando yo me fui a Chile por un tiempo, unas semanas. Así que todavía le estamos dando las gracias porque ha sido muy amable con el equipo Mafalda. Y muchas, muchas felicidades. Muchas felicidades, Víctor. Y aquí te te enviamos... Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños y vamos a celebrarlo con una canción de Violeta Parra. Sin dar una señal 
y cuenta una aventura que pasa de letrear ay, ay, ay de mí al medio de un gentío que tuvo que afrontar un trasbordo por culpa del último Aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Ma Qué lindo. La violeta. Sí, ya es hermoso. Muchísimas oh, gracias chica. por el legado sí. que nos dejó. Oh, un ¿no? legado, pero que es tan rico en cuanto a, a las canciones. Sabes tú que nosotros queríamos sacar algunas de las canciones de ella. Y una vez, esta misma, el run, run se fue para el norte, se fue para el norte. Es, son historias de su vida personal claro. que las puso en canciones. Y es larga, pero hay otras canciones que son aún más largas y una historia que realmente te deja así, wow. Claro, es como, ella wow. es como una cuenta cuentos. Cuenta cuentos cantado. Una, cantado, claro. exacto. Una así Isabel Allende, sus historias de pero cuentos de Baluna, pero, pero con música, es con precioso, música. sí. Ahora Verónica nos va a contar un poco de Colombia. Ah, sí, señores. Cuéntanos, Verónica. Uno cree que ya no hay racismo y uno cree que no pasan estas cosas y vaya sorpresa sorprenden. 
hubo una marcha, que uno dice marcha, aunque habían solo como 15 personas en la marcha, porque obviamente son muy poquitos los que no apoyan al gobierno. Ah, en super, contra del gobierno. En contra del gobierno. Digamos 10 personas. Sí. <risa> Cinco pelagatos ahí parados nomás en el Capitolio, <risa> al lado del, donde está la cosa del gobierno. Ahí, ahí hicieron la marcha y que no sé qué, convocados por obviamente nuestro no tan querido Álvaro Uribe Vélez, que a pesar de que ya no está y sigue, 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 sigue jodiendo. jodiendo. Oh, sí. Otro Trump. Otro Trump. <risa> el caso es que estaba pues como grabando la televisión y hay una señora que empezó a gritar, el simio ese que puso como un millón de votos se considera la berraca del paseo. Pobres simios, pobres simios. Y la señora que escuchó eso le preguntó, señora, ¿de quién está hablando? Se referencia a la... Francia Márquez, que sabemos que es una mujer afro hermosa que yo amo. Fabulosa. Y ella dijo, sí, ¿qué educación puede tener un negro? Los negros roban, atracan y matan. ¿Qué educación oh. tiene? Insistió la mujer. Lo dijo pues cuando estaban en la protesta. Entonces, claro, estas cosas quedaron grabadas, obviamente. Y quiero a mencionar también que no solamente esta situación, sino que artistas, entre una cantante que pues, a mí no me gusta para nada, y otra persona y todos los que están como a, a favor de toda la parte elitista y uribista, han hecho comentarios en Twitter y en varias partes, y ella, Francia, muy amorosa, muy reconciliadora, ha dicho como, listo, está bien, conciliemos, pidan disculpas, digamos, públicamente, y todo bien, como que entiendo, digamos, que esté pasando esto. Pero en esta situación ella dijo, no, qué pena con ustedes, pero es que no solamente me está ofendiendo a mí, como la vicepresidencia, sino ofendiendo a todos los negros, Exacto. catalogándolos como ladrones, asesinos y que no tienen estudio. Así que este proceso está ahora pues como en el juzgado. La fiscalía que imputará pues por los delitos de discriminación racial y hostigamiento ha grabado a una mujer que llamó, pues como ya sabemos, simio a la funcionaria. ¿Qué puede pasar? Puede que le pongan una multa, que ojalá se la pongan y que hasta de pronto quizás la metan a la cárcel hasta 13 años. Uh, eh, 13 años. 13 años. Es que eso es difamación. Decir claro. que todos los negros son incultos, que no tienen educación. Francia es abogada, ¿ya? Es una abogada que salió con distinción de su carrera. Claro. Es una mujer que ha cambiado el mundo, ha cambiado Colombia. Es una mujer demasiado importante para que ¿Qué? la estén ofendiendo de esa manera. Yo creo que cárcel, cárcel y multa. Cárcel Según. y multa, porque Así es el colmo ser. que sigan pasando estas situaciones que sigan ofendiendo a una mujer que se ganó los votos, que ha demostrado que ha sido supremamente buena en el puesto en el que Exacto. está. Y que, o sea, es que yo, de verdad, cuando yo vi ese video, yo no lo podía creer. O sea, yo estaba en shock. Es que es absurdo. Y eso ha sido muy curioso porque ha detonado muchas personas que uno cree que no pasa en un lugar, sobre todo Colombia, que es tan afro, que es tan indígena, que están de la tierra, que todavía haya gente tan elitista que se crea de otra sangre, otra exclusividad, mm. donde está discriminando, porque no es solo esta señora, o sea, últimamente han estado surgiendo varios comentarios o en redes donde aparece la gente que se nota que el racismo está claro. vivo, tangible y discriminando todavía. Apagado. Y como no ha habido sanciones, no han habido claro. repercusiones después de lo que ha pasado y la gente ha visto que, ah, bueno, yo hablo, difamo y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, no. bueno, siguen otros haciendo lo mismo. Sí. Entonces, tiene que haber una medida disciplinaria ejemplar para que así le quite las ganas a todas esas personas que quieren difamar a la vicepresidenta del país, sí, por supuesto. y a todas las personas, si no hay que ser vicepresidenta para que se le respete, no, exacto. tiene que respetarlas a Cualquier todas, persona, sí. o sea, ajá, ajá. y además porque Colombia tiene eh, personas afro que han sido 
súper buenos en deporte, súper buenos en política, en música, o sea... Se destacan. Son y no grandiosos tienen, claro. y no, no, no roban nada, o sea, absolutamente no es... Totalmente super. sin base las acusaciones que les sí. hacen y Ojalá por lo tanto deberías, sí. tendrían que hacerla pagar. Sí, claro, y además porque haciendo pagar es como un mensaje, todo va con los mensajes de los medios, ¿no? Uh -huh. Para la sociedad de que hay algunas cosas que no se aceptan. Desgraciadamente el racismo o la discriminación en general y lo que hablamos antes con Julie Killer es una forma de miedo, ¿no? El ir en contra claro. de otros que a lo mejor es en general considerado más débil o ha sido eh, considerado más débil, es más fácil que mirar que a lo mejor tú tienes problemas, a lo mejor esta persona misma no tiene el nivel de educación que tiene Francia, por pues varias nada, razones, nada, ¿no? Nada. Pero es el mismo, lo, el mismo caso que pasó en, en Irlanda, este artículo de este profesor que le dieron cárcel, porque se negó de aceptar que uno de los estudiantes pidió de, ser, de que le llamaran con el pronombre they, porque sabéis que ahora se puede elegir claro. Shigi o Dei o y los estudiantes o ellos en España le dicen ellos ellos y ellos mm -hmm. entonces en Irlanda también en principio se puede decidir esa era una escuela pública pero él se consideraba católico y él se negó dijo que no que será sí. absurdo y que se negó entonces la escuela le dijo pues no puedes negarte, es, es anticonstitucional, no puedes negarte, le suspendieron el sueldo. Y él siguió negándose, entonces le suspendieron de ir a trabajar. Digo, pues no puedes, porque va en contra del derecho del estudiante. Por supuesto. Y él siguió yendo a la, a la escuela igualmente, uh -huh. se pasó la, ¿cómo se dice? la restricción por el forro que decimos nosotros, uh -huh. y se fue igual, uh -huh. y lo pusieron a la cárcel, tuvo que pagar multa y a la cárcel, hasta que no pida disculpa y no rectifique. Claro, y él dijo que no va a pedir disculpa porque es su derecho. Y entonces, que, bueno, también su deber estar en la cárcel por romper una regla que es claro, constitucional. Es que no sé ni ¿cierto? siquiera si lo pondría en la cárcel, porque como pagamos nosotros, yo lo pondría directamente Ay, en el desierto. Eso es lo que a mí también me, <risa> o sea, me, mí, me molesta ¿verdad? mucho eso a veces, de, de las cárceles, porque... Al final de cuentas, ¿quiénes pagan por la comida, por la estadía, por el gimnasio, claro. por la televisión que ven, por los programas que tienen adentro? Claro, Todo curso, eso viene dinero. De, hacen de, la de, universidad allá. Claro, de, de los taxpayers. Mm. Verónica, tú tenías otra noticia de sí. que tiene que ver con las cárceles. Sí, <risa> imagínense que... A ver, <risa> yo ya sabía. <risa> este ya es más chévere. Ah, resulta, ojalá, pues diera la noticia que se legalizó la marihuana, pero todavía no. Pero Biden, el presidente de Estados Unidos, decidió perdonar a todos los condenados por posesión de marihuana, o sea, a todas las personas que han sido sentenciados o condenados y están en las cárceles porque se les encontró algo de marihuana, van a quedar libres porque él dice que... O sea, yo, yo pienso que las cárceles van a quedar vacías en Estados Unidos, pero es que las cárceles están llenas de negros, de latinos... Y bueno, todos son los que, por, que, por, frase, son los que cometen, y, y eh. los acusan porque le, los encontraron fumando o porque le encontraron una gotita de una droga en el bolsillo de marihuana, no otras drogas que ya se está comprobado que la marihuana se utiliza en muchas partes como medicinal, ¿cierto? En Estados Unidos ya en muchos estados es legal mm. y, y que 
hagan eso, yo lo encuentro fabuloso. Sí, a mí sí. también me encanta. Dice, enviar a la cárcel a la gente simplemente por poseer marihuana ha afectado a demasiadas vidas. Y ha supuesto que haya personas encarceladas por una condena que es legal en muchos estados. Además, porque, exacto, ya es legal la marihuana en muchos lugares. Es una, una llamada con periodistas y altos funcionarios de la administración estadounidense. Ha explicado que la orden afectará a los condenados a nivel federal, de los cuales estimamos que en torno a más de 6.500 personas condenadas, imagínense, podrían quedar libres, por suerte. Y, pues, digamos que... Es que también es eso, porque hay personas que, digamos, no tienen el trabajo o no tienen opciones de trabajo y como que les toca a veces vender y uh -huh. ni siquiera Traficar. es como que uno diga, tenían el pocotón, ¿no? es yeah. Bueno, hay otros países que ellos han hecho lo que Biden quiere hacer. Me parece que es Portugal, que las cárceles quedaron casi vacías. Una vez que la marihuana la hicieron, legalizado, le, la legalizaron, sacar, sí. toda esa gente que estaba por drogas, por marihuana en las cárceles quedaron Libre, libres como, sí. y no tenían presos para llenar las cárceles. Eso es increíble. Bueno, bueno no, en ese sentido, si quieres buscar presos, yo conozco un montón de gente que podría estar los pedófilos. Claro, con, iba a decir, los pedófilos, todos los, pedófilos, los, los, abusado, todos los ¿Sí? abusadores que ¿Sexuales? hacen violencia sexuales y violencia doméstica que están paseando por la calle Exacto. tan libre y yo creo que hay que desocupar las cárceles para sí. meter a esos y, y tardas sí. cinco años para intentar demostrar porque las cosas que tienes que hacer para intentar demostrar que alguien es un pirófilo es vergonzoso uh -huh. vergonzoso y lo, pe lo que es peor sabes tú que ahora en la denominación LGTB IQ+, quieren agregar P Quieren agregar la P de pedófilos porque quieren que se les reconozca con derechos a tener sexo con niños porque ellos sienten que es su derecho humano que si quieren sienten deseo de acostarse, de violentar a un niño sexualmente, que lo puedan hacer. Yo voy a decir algo. Dilo, porque Como no nos queda tiempo. Sexóloga. Yo soy muy abierta a muchas cosas, pero la ley exige una cosa súper fundamental y es que si hay consentimiento se puede, si no, no. Y un niño se no sabe puede. que por obvias razones no tiene las capacidades La madurez. físicas, madurez psicológica, mentales para acceder a ese tipo de situaciones. O sea, no. Por eso ni animales, ni muertos, o sea, no pueden dar el consentimiento. Pero que quiera hacerlo con 20 mil personas, adelante. Si todos pueden Exacto. estar de acuerdo estamos abiertos a esos, pero... Así es. No, es que... Y además es una vergüenza, no encuentro una vergüenza hacia la comunidad LGBT. A todos. Si yo me identifico como homosexual o lesbiana, no quiero... Tener clasificado en el mismo grupo. No, no, en mismo grupo. Pedófilos, por supuesto que no. Por supuesto que no. Es terrible, pero estamos en tiempos muy caóticos y muy controversiales. Sí. Así que tenemos que seguir luchando porque eso no se Ay, permita. Buena noticia para los brasileños. También quedó eh, el presidente que también es de izquierda, que por lo menos de los Lula. amigos que tengo, eh, querían que ganara, ¿no? Lula. Lula. Ah, Así que felicitaciones pero para no, Brasil. Pero no, no ha ganado todavía ¿No? en las primeras. Ah, va para, o sea, va, va para la segunda vuelta. Bueno, pero ganó en Australia, por lo menos. Claro, ¿verdad? en Australia sí bueno, que ganó. Que bien, Siempre, posiblemente supuesto. va a ganar. Así que qué chévere que, que sí. otra vez okay. una Sudamérica esté. Bueno, ganó con, con... un 47%. Bueno. Yeah. 
Ojalá. Así que ojalá que sí. Pero Mucha bien, suerte bien a los por brasileños. los brasileños que ahora todo Sudamérica está escogiendo. Así es. Chiquillas, tenemos que irnos, ah, lamentablemente. Ya. Yo Aquí. les quería contar, porque la señora que me llamó me decía, me gusta que cuenten un chistecito antes de irse. <risa> Yo le voy, no, es, no es tanto chiste, pero me, me causó mucha risa <risa> de ver en, en Facebook, en una casa cualquiera, alguien va pasando y toma una foto. Y hay un letrero en la casa que dice, pintamos casas a domicilio. <risa> traiga la suya ¿Cómo es? ¿Cómo es? traiga la suya <risa> bueno porque si era online hubiera podido llamar desde en acá. línea imagínate acá, si claro, hacían, ¿no? claro que sí bueno desde ya queremos agradecer a nuestros queridos oyentes por su sintonía hoy día y siempre y esperamos que también la próxima semana nos sintonicen a las seis y media en punto cuando otro les presentemos programa. otro programa Mafalda. Chao, chao. Buen fin de semana. Disfrute. Cuídense del pole. Chao, chao. Chao. De vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo Se va enredando, enredando como en el muro la piedra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra y ahí sí, sí, sí Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena, se va enredando, enredando. Como en el muro la hiedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento, todo lo cambia al momento. El mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando como en el muro la piedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra y sí. El amor es torbellino de pureza original Hasta el feroz animal susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero 
ಕಳೆದಂದು ಕುಮ್ಮನ 